0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 53, si je ne m'abuse, c'est bien, on a lancé la lancée jusqu'à l'épisode 100. À l'épisode 100, on sait pas ce qui va se passer. C'est un peu comme euh, l'an 2000 ou l'an 2012, tu sais, la fin du monde, tout ça. Épisode 100, c'est l'épisode mythique. Voilà, on va le garder comme ça. Et une fois qu'il qu arrivera, euh, ouais, il faut, faut que je me taise, sinon je vais mettre la pression. Je vais devoir faire un gros épisode <rire> et tout ça. On n'y est pas encore. Chaque semaine après semaine, euh, cet épisode-là est un petit peu en retard, mais il a le mérite d'être, euh, d'être, il a le mérite d'exister, je trouve, parce que j'étais assez occupé. Et puis là, je l'enregistre à la dernière, mais j'ai bidouillé entre guillemets un petit sujet, mais un sujet bien. C'était sur ma liste de sujets, tu sais, j'ai une liste de sujets avec pas mal de, de petites euh, idées euh, d'épisodes, avec quelques, quelques notes à ce propos, et euh, je garde ça sous le coude au cas où euh, il faut que je sorte un truc de mes, <rire> de mes fesses à la dernière minute. Voilà, voilà, voilà. Et, et en plus, je pense que ça va être Kali. Je suis sûr que ça va être Kali. On va parler de minimalisme. Aujourd'hui, je vais parler de minimalisme parce qu'en fait, je suis tout seul. Euh, et j'espère que ça t'intéressera, ce que je vais raconter le minimalisme, alors le minimalisme c'est parce qu'il faut bien lui donner un nom, hein, je vais évidemment pas parler d'un sujet général duquel, euh, duquel je ne sais pas pourquoi j'en parlerais, je vais parler de mes expériences, en fait je m'apparente beaucoup à certains concepts, certaines façons de vivre qu'on retrouve dans le minimalisme, quelque chose, un, un espèce de mouvement, une <rire> way of life tu vois, qui a été assez démocratisé, popularisé sur internet bien entendu ces dernières années pour différentes raisons. Il y a eu des reportages, il y a eu des petites vidéos buzz, il y a eu pas mal de youtubeurs, même de créateurs de contenu qui se sont entre guillemets spécialisés là-dedans et qui ont créé des chaînes autour de, de cela. C'est euh, voilà, c'est un mouvement qui est suivi par des gens et forcément qui dit mouvement, dit euh, sentiment d'appartenance, dit euh, certaines personnes peuvent pousser ça un petit peu euh, plus ou moins loin. Hein <rire> plus ou moins loin, on va en parler un peu dans cet épisode. L'idée ça va être de le décomposer en, voilà, en trois parties, on dira trois parties vite fait comme ça. La première, c'est que je vais aborder les, les, voilà, les points dans ma vie où j'ai l'impression d'avoir adopté un, un comportement minimaliste. Euh, pourquoi hein? je, vais, je vais expliquer euh, pourquoi j'ai fait ça, comment est-ce que je, je, je me ressens à ce niveau-là dans, dans ces différents domaines de ma vie. Et puis ensuite, on va voir voilà, les points positifs, les points négatifs liés à tout cela. Et évidemment, je, parle, je me base entièrement sur mes expériences pour... Euh, pour parler de ça, mais c'est quand même quelque chose que j'ai cultivé euh, plus ou moins consciemment toutes ces dernières années. Hein, où, au bout d'un moment, on m'a appris que ça s'appelait euh, le minimalisme. <rire> du coup, je me suis dit que je pouvais donner un nom entre guillemets à cette euh, à cette façon de, de faire ou de penser. On dira que, que j'ai plus ou moins toujours eu, mais ouais, clairement, j'ai renforcé ça ces ces dernières années dans un monde toujours plus bruyant, toujours plus rempli, toujours plus euh, voilà, toujours plus poussant à la consommation et à la possession d'objets hein, et, et de plein de choses, et eh bien c'est vrai que je me suis bien retrouvé là-dedans, dans cette idée d'avoir moins et d'avoir moins, que ce soit physiquement ou à, ou à différents niveaux, et, euh, et de se sentir mieux, d'avoir l'impression de vivre plus avec moins. On va parler de ça dans cet épisode. Et c'est pas la première fois que je parle de minimalisme ou que je crée à propos du minimalisme, j'en ai fait une vidéo, ça fait un bail maintenant, hein, ça doit faire deux ans, un an et demi, deux ans je pense, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle euh, « Je deviens minimaliste, je jette tout », Voilà, un titre un petit peu provocateur comme ça, euh, bien entendu avec une miniature où je suis à moitié à poil euh, dans un appartement vide, et oui, bah oui <rire> J'avais profité de mon déménagement, j'avais profité de mon premier déménagement, gros déménagement dans ma vie, où j'ai déménagé avec mes parents, toujours mais à un autre endroit, pour euh, me débarrasser de, enfin pour appliquer encore plus tout ce que j'avais, euh, voilà, tout ce qui commençait de plus en plus à me tenir à cœur. J'avais profité pour en faire une vidéo dans laquelle je parle de, je parle de, de cela déjà de façon assez générale. Je m'étais inspiré par un youtuber qui s'appelle Matt Diavela. Un mec qui a justement percé, il y a une de ses vidéos sur le minimalisme qui a percé, qui a fait des dizaines de millions de vues. Euh, qui est très très cool et qui avait euh, voilà c'est c'est un petit peu ça qu'il a lancé aujourd'hui le mec a 3 millions d'abonnés et quelques il parle plus de développement personnel aujourd'hui que de minimalisme il il a il sent le vent tourner un petit peu c'est vrai que c'est pas que ça devient démodé c'est juste que ça devient moins euh, moins viral d'en parler mais euh, sa chaîne est très très cool il parle de dev perso forcément moi ça me plaît et la vidéo en question ainsi que la mienne je vais la mettre dans euh, les notes de l'épisode toutes les ressources que je vais mentionner dans cet épisode et je pense qu'il y en aura il y en aura pas mal mine de rien je vais tout mettre dans les notes de l'épisode dans la description de la vidéo youtube de l'épisode euh, parce qu'il y a également deux documentaires netflix que j'ai vu que j'ai beaucoup apprécié surtout le premier qui ont d'ailleurs été réalisés par ce même youtubeur qui est aussi réalisateur et qui, euh, à, à, qui star, qui il qui, y a dans ces dans documentaires, il y a deux mecs qui s'appellent The Minimalists. Tu vois, les mecs qui se sont carrément donné ce nom-là et qui ont aidé à, à faire connaître ce mouvement, bien sûr, et qui capitalisent pas mal dessus d'ailleurs. On va en reparler un petit peu après. <rire> donc euh, donc voilà, minimalisme, c'est quand même quelque chose qui me plaît, qui me plaît bien. Je n'aime pas personnellement avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de choses auxquelles faire attention. En fait le fait d'avoir peu de choses dans sa vie, je trouve dans ma vie, hein, évidemment, je parle pour moi comme d'habitude, le fait d'avoir peu de choses dans ma vie, j'ai l'impression que ça me laisse plus de place, bah littéralement, tu vois, plus de place, physiquement, plus de place dans ma tête. Et franchement, avoir de la place dans sa tête, c'est vraiment cool. Ne pas avoir l'impression qu'il y ait des machins qui traînent. Tu sais, ces trucs qui traînent tout au fond de ta tête, qui surgissent de temps en temps. Et là, tu te dis, ok, euh, ouais, en fait, non, j'ai pas envie de penser à ça. Du coup, tu les réenfouis. Et... Mais ça n'empêche qu'ils sont toujours là. Ils ont toujours une espèce de petite aura comme ça dans, dans le fond qui peut éventuellement, plus ou moins consciemment, t'affecter au quotidien, affecter ton humeur, affecter tes relations avec les autres, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein de petites choses comme ça. Je vais commencer par parler du coup rapidement, bah, voilà, de, fin, je pense que tu as compris un peu le concept, hein, c'est de ne pas posséder trop de choses, de ne pas avoir beaucoup, dans différents domaines, que ce soit évidemment les possessions physiques, mais euh, dans d'autres domaines un petit peu moins matériels euh, également, je vais en parler un petit peu, je vais parler de de comment est-ce que j'ai l'impression d'avoir intégré certaines euh, composantes du minimalisme dans ma vie actuelle. Je vais commencer par ma vie sociale. Et ouais, je ne vais pas commencer par mes possessions physiques, ce serait trop simple. Je vais parler un petit peu de, de mon entourage et de, et de tout ça. C'est vrai que j'aime pas plus que ça les relations de surface, en fait. Tu vois, les relations avec... Euh, bah pour, pour, ouais, on va dire ce qui, ce qui est, les relations avec ses potes, tu sais, ses potes qui sont des potes, qui sont pas des amis, qui sont des, des potes, vite fait quoi. Tu les connais, quand tu les vois, tu les salues des fois et tu fais des soirées avec. C'est des potes de potes, ce genre de personnes qui sont sûrement très très cool mais qui ont pas une place ultra importante dans, dans ta vie, quoi quoi qu'on en soit. J'avoue ne pas avoir d'intérêt personnellement à, à essayer d'entretenir ces relations ou de les développer quand j'ai pas l'impression que c'est que c'est bah que c'est gagnant gagnant en fait de développer cette cette relation. Donc euh, donc voilà, en plus de plus en plus ces dernières années, évidemment quand je suis quand j'étais étudiant, j'avais énormément de potes vite fait comme ça. Et euh, et c'était pas dur de d'entretenir ces relations, tu vois, quand tu vois souvent les personnes, quand tu vas en cours, en soirée ou ou, euh, ou tu fais des événements, tu les croises dans les couloirs, bah salut, ça va, blabla, blabli, bla bla, tu vois ce genre de <rire> Ah, ça me fait penser à Joey dans Friends euh, qui euh, essaye de parler français. Je m'appelle Claude. Mi mamie, blue <rire> ah, J'ai revu ça l'autre jour. Bref, euh, si t'as pas vu Friends, tu vas pas comprendre. Sinon, euh, je vais passer, parce que c'est parce que pas le sujet. Hein, mais ça m'a fait penser à ça. Bref, euh, tout ça pour dire, quand, quand j'étais étudiant, bah, j'avais plein de potes, j'avais plein de connaissances, de relations, de surface, un peu superficielles. Euh, t'as l'impression de connaître, parfois tu peux avoir l'impression de connaître beaucoup de gens, mais en fait, euh, bah en fait tu, fin, moi je ne les connaissais pas ces gens, hein. clairement, si tu me poses la question, des amis, pour moi les amis c'est ceux à qui tu dis des trucs perso, c'est ceux euh, à qui tu dis des, des, des choses, tu n'as pas envie que ça se sache publiquement, des vrais amis, tu peux leur dire, euh, bah, idéalement, enfin, moi j'ai des meilleurs amis, mes deux meilleurs amis que j'ai depuis très longtemps, que j'ai toujours aujourd'hui et, 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 et dont j'ai envie d'entretenir de, de, la, la, la relation, eux je peux tout leur dire, littéralement, il n'y a rien que je ne peux pas leur dire. Eux, je leur dis plus de trucs qu'à ma famille, typiquement ma relation avec ma famille, elle est, elle est ce qu'elle est, mais les, les secrets les plus intimes, je les ai jamais partagés avec des membres de ma famille. Par contre, euh, avec mes meilleurs potes, oui, et ça c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça dans, 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 dans sa vie, c'est génial. Et justement, à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir des personnes comme cela dans ma vie et eh ben, <rire> eh ben j'ai pas besoin d'en avoir 15 millions d'autres non plus tu vois eux ils font le taf entre guillemets moi je suis là pour eux eux ils sont là pour moi c'est une, une super relation euh, donnant donnant gagnant gagnant et j'ai l'impression que tout le monde s'y retrouve là dedans euh, ce genre de relation de meilleurs potes tu sais, c'est cette relation géniale où il n'y a pas de, il a pas de, d'attente les uns vis-à-vis -vis des autres. Genre, mon meilleur pote, si je lui parle pas pendant trois semaines parce que je suis sur des tournages, sur des bails, bah, il s'en fout, tu vois. Quand je reviens, il est toujours là. Pareil, ça n'a pas changé. Il n'y a, a pas de, il a pas besoin de, de prendre des pincettes. Il n'y a pas besoin d'être au petit soin de la relation. C'est un truc posé. C'est vraiment, c'est vraiment des fondations extrêmement solides qui dureront pour toujours, je l'espère. Donc euh, donc voilà, quand je suis du passé de étudiant à à, à vie pro, et eh bien euh, eh bien toutes ces relations de surface sont mortes. Bah, bah je vais pas j'exagère un petit peu, mais j'en ai autre, entretenu aucune. Clairement, je me suis pas enfin j'avais c'était pas important en fait, j'avais pas envie d'avoir trop de gens euh, auxquels je devais, j'avais l'impression d'avoir à je sais pas à rendre des comptes ou à, à me tenir au courant. Tu vois les, les gens qui m'ont pas écrit, moi je les je l'aurais pas écrit. Euh, enfin, bref, tu vois, j'ai l'impression que c'était important pour personne au final. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai mes meilleurs potes, j'ai des très bons amis autour de mes meilleurs potes. Euh, j'ai eu ma j'ai une copine un temps, ça c'était très important aussi. Ma famille, quelques quelques collègues, quelques associés et c'est tout. Voilà, je reste ouvert aux nouvelles rencontres. Euh, si je me sens inspiré par une personne, si je sens qu'il y a un vrai échange bilatéral de valeur en la présence de cette personne, c'est-à-dire j'ai l'impression de lui apporter quelque chose, j'ai l'impression qu'elle m'apporte quelque chose, peu importe ce que c'est, tu vois, ça ne veut pas dire euh, quelque chose qui sert les intérêts de X ou Y, ça peut juste être, tu te sens bien avec ce pote, ce pote, tu... c'est un très bon pote parce que je le vois en soirée, et à chaque fois que je le vois en soirée, de temps en temps c'est 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 très très bien on s'amuse bien tu vois il y a différentes personnes dans ton entourage qui ont différents rôles je pense tout le monde n'est pas mon meilleur ami et t'as pas besoin d'être mon meilleur ami pour avoir une place dans mon entourage mais euh, mais c'est c'est assez limité hein? vraiment ça se compte euh, voilà j'ai j'ai moi je, je je le dis je le dirais ouvertement aujourd'hui j'ai pas beaucoup de potes clairement j'ai très peu de potes très peu d'amis euh, très peu, tu vois, je sais pas, euh, vraiment, mes meilleurs... Ouais, je sais pas, une dizaine, quoi Une petite dizaine, euh, si vraiment je devais réduire euh, de réduire ça. Et ça me va très bien, j'aime bien ne pas avoir à entretenir trop de choses. C'est vrai que j'ai beaucoup de... J'ai aussi, euh, voilà, euh, mon travail prend une place importante dans ma vie, je priorise un petit peu euh, comment je, je passe mon temps. Et, euh, et c'est clairement volontairement que... Euh, que je, je n'entretiens pas plus de je ne cherche pas à développer beaucoup plus de, de relations sociales et puis mon travail fait que <rire> je suis très souvent tout seul chez moi donc j'ai aussi moins l'occasion de rencontrer des gens et puis ça c'est moi qui me suis mis dans ces positions j'aime bien être seul je suis introverti je n'aime pas trop parler aux... enfin c'est pas que j'aime pas trop c'est que c'est que voilà c'est pas ultra naturel pour moi que d'aller parler à des gens que je ne connais pas non plus toujours et, euh, et j'aime bien être seul tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit dans une interview que j'ai faite récemment pour un autre podcast qui s'appelle Extraterrien, podcast Extraterrien. Euh, le mec s'appelle Bart, son podcast, il a plus de 100 épisodes. Le mec c'est un, un beau gosse, il <rire> n'y a pas de doute. Il interviewe énormément d'athlètes et maintenant un petit peu des créateurs de contenu et sportifs et tout ça. Et dans son épisode, euh, il m'avait demandé qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant ces prochaines années, c'est quoi mes plans. Et j'avais j'avais dit ça fait et c'est vrai que j'avais envie de maintenir au maximum le contrôle sur mon temps. C'est-à-dire que j'ai pas envie que d'autres personnes que moi-même puissent décider ce que je fais de mes journées. Ça, c'est ce que j'ai envie de développer si je dois le résumer à une seule chose encore plus ces prochaines années. Et, euh, et, et voilà, c'est ça. J'ai pas envie que des personnes dans mon entourage puissent entrer dans mon entourage sans que moi, j'ai mon mot à y dire, tu vois, du style un patron, un collègue, ce genre de, ce genre de choses. J'ai la chance aussi de garder un contrôle très fort sur euh, mon entourage. Et donc... Ça, c'est cool. Si c est, c est, c est, euh, cette interview que j'ai faite t'intéresse, je parle de mon parcours. Je parle de pas mal de choses, euh, certaines que tu connais déjà, certaines que je n'avais jamais racontées. Dans l'ensemble, c'est quand même une présentation de, de, de moi et on parle pas mal de dev perso et de business. Je mets ça aussi dans les notes de l'épisode. Deuxième partie de, de, de ma vie où je j'aime euh, <rire> avoir un, un, un comportement minimaliste, c'est dans ma pratique sportive. En fait, au tout début, quand j'ai commencé le sport... Bah je lisais tous les livres, j'étais à fond dans la dans le bodybuilding, oh, c'est vraiment une glorification de ouf de ce que je faisais, parce que j'avais zéro résultat, j'en ai déjà parlé, on peut pas dire que je faisais du bodybuilding, tu vois, mais je lisais des magazines, des articles, des blogs, des trucs sur des body, avec des bodybuilders qui me disaient « il faut manger 6 fois par jour, il faut faire plein de trucs, il faut faire 14 exercices pour cibler tous les angles de tes biceps, mon pote ». Euh, et, et je me suis bien euh, séparé de tout ça ces dernières années clairement je préfère beaucoup plus aujourd'hui me concentrer sur les 20% qui me donnent 80% des résultats dans, dans le sport parce que je n'ai pas d'ambition extrêmement euh, voilà, poussée en ce qui concerne le sport, j'ai pas envie d'être dans le top 5% de, 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 de ma discipline, même le top, euh, ouais, je, je sais même pas ce que ça représente comme, comme niveau, on dira. Je, je, voilà, j'ai pas d'énormes aspirations euh, sportives et donc j'ai plus envie. Je l'ai fait, mais j'ai plus envie d'avoir à compter absolument tout ce que je bouffe, à faire super attention, à bien faire calibrer mes, mes entraînements de A plus B égale Z à chaque fois, tu vois, histoire de précisément tout, tout, tout contrôler et, et aller chercher les, euh, les derniers pourcents d'optimisation soi-disant. Mais à quel prix À quel prix Est-ce que on peut aller chercher les 20 qui restent Je me suis rendu compte que le prix c'était du, du temps, de l'énergie, des efforts mentaux que j'avais pas envie d'investir là-dedans, en fait, parce que euh, c'était évidemment euh, rendement dégressif pour aller chercher les 20 derniers pourcents. Il faut mettre d'autant plus d'efforts, de temps, d'énergie, et ça, j'en avais déjà parlé dans un épisode de, de podcast précédent également, qui s'appelait. Euh, le rien qui fait toute la différence, quelque chose comme ça. Je parlais un petit peu de, de, de tout ça. Donc là, clairement, euh, voilà j'ai mes, mes gros exercices, les tractions lestées, les dips lestées, les gros exos de muscu, les squats, le soulevé de terre, euh, les figures euh, de street workout que j'entraîne. Moi, j'ai un programme un peu mixte, euh, hybride, euh, ces temps. J'aime beaucoup, beaucoup la muscu, j'aime beaucoup le street et je me maintiens bien et j'ai envie de maximiser mon plaisir que je prends dans mon sport. Tout en maintenant le fait que mon sport puisse soutenir mon travail, que je puisse filmer des vidéos à propos du sport, etc. Et ça me va, je ne cherche pas, vraiment pas plus loin que ça. Prochaine catégorie, c'est dans mes possessions matérielles, bien entendu, ça j'en ai déjà parlé. Et c'est limite assez, assez fièrement que j'en parle, tu vois. Je me rends bien compte que euh, je suis assez fier de ne pas posséder beaucoup de choses, c'est limite. Il y en a qui se la pètent d'avoir des grosses caisses, des grosses montres, euh, des vêtements avec des marques et tout ça. Et moi si j'ai envie de caricaturer Si j'ai envie de m'attaquer moi-même un petit peu J'aurais tendance même à dire que Moi je suis, je suis à l'opposé C'est limite je me complais dans le fait d'avoir une caisse de merde Tu vois littéralement euh, J'en suis assez fier Et je, je le ressens tu vois je, La preuve j'en parle c'est que clairement j'ai mis le doigt dessus et, et que je reconnais me complaire là-dedans Donc j'essaie de pas en abuser Parce que j'ai pas envie d'être ce mec qui fait genre J'ai pas envie d'être ce mec qui fait genre entre guillemets Mais euh, je m'observe <rire> J'aime bien m'observer, tu sais. Je m'observe, me comporter de temps en temps et me dire « Ouais, je suis trop content d'avoir euh, ce vieux t-shirt dégueulasse que je mets depuis euh, dix depuis ans. <rire> » Et que j'ai toujours, tu vois, là, ah, j'aime bien. Ouais, bien. Et du coup, euh, j'aime bien ne pas avoir beaucoup de choses. J'aime bien ne pas avoir beaucoup de vêtements, ne pas avoir beaucoup de choses chez moi, clairement. Euh, j'ai déménagé il n'y a pas si longtemps dans un nouvel appartement dans un assez grand appartement d'ailleurs et, euh, et il est relativement vide cet appart il est relativement vide et j'adore ça me plaît trop déjà j'ai la chance d'avoir des armoires qui sont intégrées au mur donc j'ai pas de meubles en fait enfin j'ai pas de meubles j'ai pas besoin de meubles mes meubles ça qui est fou mon étagère et le meuble télé les deux trois commodes que j'ai que j'ai gardé parce que j'ai de la place mais qu'elles me servent à rien et eh ben il y a rien dedans il n'y a que dalle dedans. J'ai tout mis dans les armoires. Comme ça, il y a rien. Tout est tout est minimaliste, tu vois. J'ai peu de meubles et j'aime bien avoir de l'espace. J'aime bien. J'ai pas envie de me sentir compressé. Et, euh, et c'est pareil au niveau de mes vêtements. Je me suis rendu compte clairement que euh, je, je m'en fous de. Alors vraiment, moi, les vêtements, je m'en fous. Je m'en fous de ce que je mets. C'est limite quand je dois choisir des vêtements, et ben, je pense plus à la conséquence sociale de ça, c'est-à-dire eh ben je m'habille un petit peu quand je sors parce que des gens vont me voir et que j'ai pas envie d'avoir l'air d'un mec qui est en vêtements de sport H24 mais quand je suis chez moi je suis en vieux vêtements de sport mypro tu vois je m'en fous littéralement euh, alors que j'ai un vieux costard enfin un vieux costard il est tout neuf, hein je l'ai mis trois fois le costard que j'ai acheté à la fin de mes études parce que je devais aller faire des entretiens d'embauche pour aller euh, pour aller travailler dans une banque bah, je l'ai toujours je sais pas si je rentre toujours dedans je sais pas si j'ai pris un peu des épaules ou pas j'espère un petit peu quand même euh, <rire> mais je l'ai toujours mais bah forcément je le mets jamais tout comme les chemises parce que bah déjà les chemises aucune qui me va, hein, c'est toujours galère. Il faudrait que j'aille en faire faire peut-être sur mesure parce que pour que ça aille aux épaules et mais que mais que ça soit pas trop large à la taille, c'est galère. Et donc je mets toujours les mêmes t-shirts, les mêmes trucs. Mais même si je m'en fous de ma voiture, typique, en plus ma voiture elle est morte, je vais devoir en racheter une et ça me saoule énormément d'avoir racheté une voiture. Parce qu'elle était très pourrie, je m'en foutais, je pouvais la foutre dans des murs, ça me dérangeait pas. Et là, du coup, je vais reprendre une voiture d'occasion que je vais pouvoir traiter pareil. Mais je vais quand même pas prendre un truc aussi pourri que la vieille Clio que j'avais... Euh, j'aimerais bien un truc euh, avec un autoradio qui fonctionne tu vois moi ça faisait trois ans que j'ai plus de musique dans ma voiture <rire> je mettais tout au téléphone euh, avec des écouteurs et tout mais en fait c'est vrai que de pouvoir euh, genre brancher son téléphone pour le recharger c'est quand même un truc que, que j'aimerais bien avoir dans ma voiture je reconnais donc je vais upgrade un tout petit peu mais j'ai surtout pas envie de prendre une voiture chère euh, ça on va on va y revenir un petit peu dans dans les points positifs que je trouve là dedans mais euh, voilà après je te dis euh, mes vêtements je m'en fous j'ai quelques t-shirts je mets toujours les mêmes euh, quand j'ai déménagé deux fois mes tiroirs j'ai tout j'ai tout viré. Hein, J'ai tout donné. J je me souviens, il y a une association pas très loin de chez moi qui récupère tout euh, pour les rendre à des, bah, à des personnes qui en ont, qui en ont plus besoin que, que ceux qui les donnent. Et j'avais été tout... J'étais balancé tous mes trucs. J'ai même balancé euh, deux costards parce que j'avais plusieurs costards. J'ai tout balancé. Quand je suis allé déménager, je me suis dit purée, ces trucs qui traînent dans mon armoire, je ne les utilise jamais. Mais euh, voilà. Après, ça veut pas dire justement que tout doit partir que tout doit se barrer. Et ça, on va y revenir juste après dans les points positifs et négatifs parce que c'est quelque chose d'important à, à propos du minimalisme et de tous ces mouvements, justement, c'est les extrêmes. Les extrêmes, les étiquettes, les, les, les contraintes personnelles qu'on peut s'imposer à propos de « tiens, moi je, moi je suis cette personne, moi je suis minimaliste, moi je suis vegan » et du coup, tu te contrains peut-être parfois à pousser les choses un Petit peu trop loin, et ça c'est complètement subjectif. Donc, un petit peu trop loin, ça veut dire qu'éventuellement tu te rends compte que toi-même tu es allé trop loin, et donc c'est la preuve que c'était trop. C'est pas parce que c'est pas parce que quelqu'un te dit que c'est trop que c'est trop pour toi. Ça, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais à mon avis, quand quelqu'un te dit que c'est trop, c'est que c'est trop pour lui, c'est que lui ou elle n'aimerait pas ça pour lui ou elle, mais que il ya, mais voilà, ça, ça, ne, ça ne dépend que de toi d'estimer de, ce qui est assez pour toi, évidemment. On prend le on prend le le feedback et les opinions des personnes, mais ouais, j'en avais parlé dans cet épisode qui s'appelle commence par toi, donc je ne vais pas euh, re-blablater euh, dessus, mais euh, tout ça pour dire qu'il y a quand même, il y a clairement des choses que j'ai gardées. Et euh, qui ne me servent à rien, que je n'utilise absolument pas, mais que j'ai gardé, qui m'encombre entre guillemets euh, des tiroirs. Mais c'est parce qu'il y a une forte, euh, il y a une forte valeur émotionnelle autour de ces choses, <rire> et j'ai pas eu le cœur, et j'ai pas eu l'envie du tout de m'en débarrasser quand j'ai déménagé, même si je savais que j'allais jamais les réutiliser. Par exemple, mes jeux vidéo. J'ai gardé toutes mes anciennes Game Boy, euh, ma Game Boy Pocket, Color DS, 3DS, tous mes jeux, tous mes buys, tous ces trucs auquel je m'interdis de jouer, même si je sais que, enfin, j'ai pas envie de jouer, parce que si je, si je joue à ça, si j'allume une de ces vieilles consoles, je vais être submergé par une vague de nostalgie tellement forte, à mon avis que ouais je, voilà je préfère garder ça pour un moment où je me dis que ça me fera du bien d'avoir une vague nostalgie je me recommence une partie de Pokémon rouge tu vois ou ah oh, putain Pokémon rouge oh là là Pokémon c'est toute ma vie quand j'étais jeune j'ai trop aimé ça ça me rappelle tellement de bons souvenirs j'aime tellement ces trucs ces Game Boy ils sont usés tu vois euh, de base il était gris là tous les bords ils sont ils sont toute la, la couleur elle est partie tellement j'ai passé d'heures avec ce truc entre mes mains tu vois j'allais pas me débarrasser de ça c'est pas possible donc euh, donc voilà <rire> tout comme je ne suis pas vraiment minimaliste dans d'autres domaines de ma vie typiquement avec mon entraînement mon matériel mon matériel d'entraînement j'ai plein de matos d'entraînement qui traînent dans le coffre de ma voiture depuis toujours, enfin plus maintenant parce que j'ai dû aller jeter ma caisse et j'ai dû vider mon coffre. Donc, j'ai mis ça dans des sacs que je remettrai dans le prochain coffre, je pense. Mais j'ai plein de matos d'entraînement que j'utilise pas spécialement toujours, mais j'aime bien, j'aime bien avoir euh, avoir beaucoup de, de de ça, tu vois, il y a il y a, y a cet aspect euh, tu as le droit d'être en, entre guillemets collectionneur ou passionné et être minimaliste en même temps. À mon avis, c'est bien pour ça que que se coller des étiquettes euh, je pense pas que ce soit une super bonne idée, euh, dans le sens où euh, c'est pas une bonne idée si tu as l'impression que ça te, ça te contraint à un moment donné à faire des choses bah, contre ton gré, justement. Et donc euh, voilà, euh, je suis peut-être minimaliste au niveau de mes vêtements, j'ai très peu de choses, je mets très peu de vêtements, et j'aime voilà. beaucoup certains, certains vêtements. Et, euh, et, et par contre, il y a, y a des trucs, j'en ai pas mal, des matériels d'équipement, j'en ai pas mal, du matériel pour filmer, <rire> pour faire des vidéos et tout ça. J'en ai beaucoup aussi, est-ce que j'utilise tout pas nécessairement, c'est un petit peu mon petit kiff, tu vois, et puis je peux justifier ça en mode c'est mon métier, donc euh, c'est pas grave si j'ai beaucoup de choses, mais euh, <rire> voilà voilà pour ça. Et la dernière petite catégorie que j'avais, c'était le minimalisme digital. Alors avec ça, j'ai encore un peu de mal, tu vois. Euh, Qu'est-ce que c'est le minimalisme digital typiquement, quand tu vas voir des vidéos qui parlent de ça, ça parle d'applications, de, euh, de pas trop d'applications sur son téléphone, d'avoir un bureau d'ordinateur bien rangé, tu vois. Ton bureau d'ordinateur, tu sais, l'espace d'accueil où t'as tous tes petits dossiers et tout ça, ça en dit, ça en dit pas mal sur le fait de, de est-ce que tu es minimaliste, digital ou pas, euh, tu vois, parce que certaines personnes, dont moi, il y a un certain temps, euh, j'avais mon bureau, il était dégueu, il y avait vraiment des trucs, il était bourré, il était rempli de trucs, tu vois. Il y avait des vieilles photos random, des documents bidons qui traînaient, ça faisait deux ans que j'aurais pu les supprimer mais ils sont toujours là, des trucs pas rangés tu vois, et ça c'est un petit peu chacun qui, qui, qui voit à quel point il a envie d'être ordonné à ce niveau là, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai plus beaucoup de trucs sur mon bureau, mais j'ai quand même, il y a toujours le vieux PDF qui traîne dans un coin du bureau pendant trois mois, tu sais pas pourquoi, de temps en temps je le tais, je, des fois je remets, au, tu vois euh, voilà, à ce niveau là je, je me laisse un petit peu aller, tranquillement au niveau des applications de mon téléphone, j'en ai viré beaucoup mais ça n'empêche qu'il m'en reste pas mal et que j'utilise pas tout euh, voilà donc euh, en termes de contrôle <rire> de consommation digitale est-ce que je surconsomme digitalement c'est fort probable c'est bien pour ça que je me pousse à me couper des réseaux de temps en temps parce que avec le travail plus ma, 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 ma propension naturelle à bah, juste bien aimer les réseaux sociaux. Tu Mine de rien, j'aime bien consommer ça comme tout le monde. C'est assez addictif, c'est assez cool, c'est stimulant. Voilà, c'est bien, bien fait ces trucs, il n'y a pas de doute. Euh, bah, voilà, là, je, 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 je fais de mon mieux. <rire> j'essaye de, de me contrôler un petit peu à ce niveau-là. C'est vrai que je ne suis pas le roi du minimalisme digital non plus. voilà bon Ça, c'était un petit peu pour euh, la partie sur ma vie. Là, je vais parler un petit peu des points positifs que j'ai remarqués là-dedans. Pour moi, dans cette façon de faire, évidemment, comme d'habitude, tu vois, je fais un épisode de podcast, je te raconte un peu des trucs sur moi. L'idée c'est que pendant que tu m'écoutes d'une demi oreille en faisant autre chose de productif, eh bien que ça puisse faire naître quelques petites réflexions de ton côté que tu te demandes vite fait. Hein, plus ou moins, je te demande pas de faire une dissertation. Et tu fais ce que tu veux. Je te demande rien du tout au final. C'est toi qui c'est toi qui décide d'écouter ça ou, ou qu'est-ce qu que tu en tires pour toi. Mais c'est vrai que tu peux te poser un petit peu des questions. Tiens, comment est-ce que moi je me comporte là-dedans Est-ce que c'est important pour moi Est-ce que j'ai beaucoup de choses Est-ce que je les utilise Comment est-ce que je me sens là ben C'est bien de prendre conscience des choses. Je pense simplement. Tu vois, peut-être que tu as toujours été dans le bordel, peut-être que tes parents, entre, entre guillemets, ont jamais été très ordonnés, il y, y a beaucoup de choses qui traînaient chez toi pour toujours. Et quand tu es à emménager dans ton appart à toi, tu bah, as suivi le même comportement, mais c'est juste parce que tu l'as pas remis en question. Et que si vaguement une fois tu disais, tiens, mais pourquoi est-ce que c'est toujours un bordel Est-ce que j'ai envie que ce soit toujours un bordel bah, Tu vois, j'aime ai, penser que juste prendre conscience de pourquoi on fait certaines choses ou pourquoi certaines choses sont telles qu'elles sont alors qu'on a le contrôle dessus. Euh, eh bien, c'est intéressant. C'est pour ça que je t'encourage à bah juste essayer, comme d'habitude, de, de voir comment tu peux appliquer ce que je raconte à toi, à ta vie, à tes choix, à voilà, à tout ce qui ne me concerne absolument pas, <rire> voilà. Et donc j'en arrive au point positif que je trouve dans ce comportement minimaliste de ma part. Le, le premier, le plus intéressant, le, le mieux, celui qui me, celui qui me conforte le plus dans l'idée de, de de faire ça. J'en ai déjà parlé hein, rapidement. C'est que bien sûr ce dé et là je parle surtout de se débarrasser de de possessions matérielles. On dira euh, ça crée de l'espace physique, mais c'est dans la tête que ça fait limite. Le plus de bien. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir plus de place pour penser efficacement. Parce que vivre dans le bordel, <rire> j'ai pas l'impression que ça m'aide à profiter de ma vie. Et clairement, je l'ai fait. Tu vas regarder ma toute première vidéo YouTube. Euh, j'avais même pas rangé ma chambre. Décor dégueulasse. Je me suis même pas dit, tiens, c'est peut-être important, euh, qu'il y ait pas du bordel à l'écran. Non, je, ça m'est pas venu à l'idée. Tu vas regarder ça. Ma chambre était écrase de mon bureau. C'était un amas. Un amas de conneries, hein, pour le dire, je sais même pas ce qu'il y avait, des vieux livres, des compléments, il y avait mes compléments alimentaires, il y avait plein de trucs plus ou moins inutiles, c'était avant mon premier gros déménagement euh, qui a servi de d'éléments de, de déclenche, déclencheurs en mode... Purée, j'en ai marre de toute cette merde qui traîne autour de moi en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça partout À quoi ça me sert Ça me sert à r. Ça me sert à rien. Et c'est là que j'ai, c'est là que j'ai tout balancé, plus ou moins. Enfin, j'ai pas tout balancé, on est d'accord. Mais je me suis débarrassé d'énormément de choses parce que j'ai fait un tri assez euh, sévère. Et ça, on va en parler un petit peu dans la, dans la troisième partie de de cet épisode. Mais euh, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de trucs. Il y a, mon bureau, il est beaucoup moins bordélique qu'avant. Il y a beaucoup plus de vide. Il y a beaucoup plus de vide dans mon environnement et je trouve ça, je trouve ça génial. J'adore, j'adore le vide. Le vide, c'est une forme d'ordre. Ouais, c'est un genre d'ordre en fait. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est nécessaire, je pense, dans certaines proportions. Pour maximiser la, notre santé mentale. Après, évidemment, les proportions de vide dont on a besoin dans la vie, ça dépend des gens. Tu vois, moi, j'aime bien le vide, j'aime bien l'ordre. Je m'en suis, euh, bah, je m'en suis d'autant plus rendu compte ces derniers temps, notamment maintenant que je vis seul, parce que j'avais jamais vécu seul avant 2021, littéralement. Soit j'étais chez mes parents, soit j'ai vécu avec euh, avec une, une ancienne copine. Et, euh, et c'est seulement à 29 ans que j'ai commencé à vivre tout seul chez moi et que je me suis rendu compte. Ben en fait, euh, c'est vraiment littéralement moi seul qui décide co comment, euh, bah, qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce et quel est le, le status quo de chaque pièce. Est-ce que le status quo, c'est il y a des trucs qui traînent, la cuisine elle est sale, il y a des machins, tu sais pas pourquoi ils sont là? Eh ben non, même si c'était peut-être le cas avant, parce qu'évidemment avant c'était influencé par les autres personnes avec lesquelles je vis et donc euh, j'avais moins, euh, même ça me venait moins à l'esprit de me dire tiens, bah, j'aimerais bien que ça soit autrement, parce que je me dis bon bah, si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça que ça plaît euh, en moyenne à, à tous à tous ceux qui vivent ici, ce qui est pas nécessairement le cas non plus. Mais depuis cette année, voilà, je me suis rendu compte que j'aime bien en fait quand c'est rangé, quand c'est raisonnablement propre. Clairement, je suis pas du tout maniaque de la propreté de mon appartement, mais il faut que ça ait l'air à peu près propre et surtout quand c'est un peu rangé. J'aime quand il y a rien ou quand il n'y a rien de visible. Littéralement, j'ai des armoires, alors elles ne sont pas toutes remplies, mais j'ai des armoires murales dans lesquelles j'ai un peu du bordel, forcément, mais quand les armoires sont fermées, j'ai plus l'impression que ce bordel... Me, euh, et encore bordel c'est relatif j'ai plus beaucoup de trucs mais j'en ai quand même clairement euh, j'ai l'impression que ça ne me gêne plus alors que s'il est sûrement le même bordel que je possède tout autant qui m'appartient tout pareil s'il était dans un coin de la pièce par terre là j'aurais du mal je ne pourrais pas genre travailler dans mon bureau moi tous les jours quand j'arrive <rire> ça c'est ma petite routine euh, actuellement je vais, je vais te balancer un petit peu euh, mes, mes petites routines parce que, parce que j'aime bien euh, j'aime bien avoir ces petites routines aujourd'hui je me rends compte qu'elles m'apportent quelque chose et c'est toutes des routines qui visent à mettre un petit peu d'ordre dans ma tête parce que là oui physiquement c'est bien mais c'est c'est vraiment cet espace mental que j'apprécie énormément depuis que j'ai l'impression de ne pas de voilà de ne pas avoir trop de Trop de possession, on dira, ou trop de choses qui traînent dans, dans mon champ de vision, etc. Et euh, la, la petite routine que j'ai, c'est que tous les jours, je me mets, je viens dans mon bureau, je travaille euh, devant mon bureau, normal. Mon bureau, il est rangé. Mais tu sais, j'ai un chat. Et eh oui, Doudou. D'ailleurs, il était en train, de, <rire> elle était en train de miauler derrière la porte là, euh, tout à l'heure. Euh, Doudou est un chat qui perd un petit peu ses poils moi je passe beaucoup de temps devant mon ordi je mange souvent devant mon ordi ben voilà, tranquille, euh, je bois mes cafés je fais, je fais mes trucs, tu vois, enfin bref l'ordi se salit, le bureau se salit tous les jours il y a des poils de chat qui débarquent sur mon bureau parce que Doudou vient se mettre derrière l'écran de l'ordi et s'allonge derrière l'écran et passe devant l'écran pendant que je travaille ou elle vient sur moi, enfin tu vois, elle fait, elle fait sa vie mais elle aime bien la faire avec moi et moi j'aime bien parce que j'aime bien être avec mon chat chez moi, c'est clair bref, tous les matins, j'ai un petit j'ai un petit aspirateur, tu sais, ces tout petits aspirateurs qui te permet d'aspirer de, bah, deux, deux, deux trois poils quoi, et bah tous les matins je passe l'aspi sur mon bureau euh, et sur ma chaise de bureau comme ça il n'y a plus de poils qui traînent, il n'y a, a, a plus de petites merde, de petites poussières et tout ça, et j'ai l'impression de pouvoir commencer, euh, commencer bien, ma, <rire> bien ma journée. D'ailleurs en parlant de, de routine euh, matinale. Pendant que j'y suis, parce qu'il y a, y, a, y a deux petites choses que, que j'ai intégrées aussi, euh, j'en avais parlé, j'avais parlé de ma routine matinale dans un vlog sur ma chaîne YouTube euh, mi-2020, euh, sauf erreur, qui s'appelait 24 heures chez un YouTuber, <rire> chez moi, euh, et ma routine matinale c'était, bah, je me lève, je vais aux toilettes et je bois mon café, quoi. voilà, c'est tout, et ben bah là j'ai rajouté quelques trucs, maintenant c'est pareil, je me lève, je vais aux toilettes, ensuite j'ouvre les stores, voilà, normal, mais ensuite je fais mon lit, et ouais, je fais mon lit depuis que j'habite seul, j'ai pris l'habitude de faire mon lit tous les matins. et qui est... Ah, c'est vraiment cool de faire mon lit, c'est vraiment cool de faire le lit. Euh, et, euh, et ensuite, je vais dans la cuisine, et je, pendant que mon café coule, parce que le café c'est toujours là, c'est toujours important, pendant que mon café coule, je nettoie la cuisine, parce qu'en fait, tous les soirs, je cuisine et je mange, mais je ne fais pas ma vaisselle. Et là, tu vois, c'est, c'est, il y a, selon moi, il y a, y a pas de mal. J'adore en fait manger le soir, ne pas faire ma vaisselle. La vaisselle, je la laisse dans la cuisine. Mais tous les matins, première chose que je fais après avoir fait mon lit, et être allé pisser et tout ça, je vais faire cette vaisselle et je la mets à sécher ou je range la cuisine. Et euh, et en fait, ce que j'aime bien à faire ça le matin, c'est que c'est des petites victoires, c'est de l'ordre, c'est des, ça me lance dans ma routine de la journée. Tu vois, je me lève, bon, aller aux toilettes, c'est pas très compliqué, c'est pas une énorme victoire. On est d'accord. Par contre, faire mon lit. Avoir ce lit qui est propre, qui est rangé à chaque fois que je, je vais dans ma chambre, que je regarde dans ma chambre pendant la journée, je vois la chambre elle est propre, il n'y a pas de trucs qui traînent par terre, des fois il y a des vêtements mais voilà rien d'énorme, de, mon lit il est fait, il n'est pas dégueulasse en boule et euh, la cuisine elle est propre et surtout bah, je l'ai fait, j'ai nettoyé ça, je suis passé de 0% accompli à 100% accompli sur des petites tâches qu'il faut faire parce que ça fait partie de, de ce qu'il faut faire dans la vie. Et j'ai réussi et du coup je suis sur ma lancée et ça, ça j'aime beaucoup ensuite je me pose devant l'ordi je peux commencer à bosser et j'ai l'impression d'être déjà j'ai déjà de l'élan positif vers l'avant alors que c'était tout con c'est des trucs qui deviennent automatiques mais j'en tire toujours les, 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 les bienfaits, euh, une année après en tout cas, euh, que, que j'ai commencé, peut-être qu'un jour ça me fera plus rien parce que ça fera 20 ans que je fais mon lit et tout. Mais euh, ouais, et je ne faisais pas mon lit avant, quand j'habitais avec mon ex typiquement, je ne faisais pas mon lit euh, le matin, elle non plus. Euh, bah, elle, elle partait souvent avant moi, mais c'est vrai que je ne faisais pas le lit, je sais pas trop pourquoi, c'était un peu plus le bordel. Bref, euh, ça c'est des trucs que j'ai que j'ai changé et, euh, et je trouve ça trop bien. Faire son lit, c'est trop bien. C'est beaucoup mieux que de se dire ah, « En fait, je le fais pas parce que ce soir, je vais, je vais le redéfaire. » Mais tu vois, si tu pousses ce genre de raisonnement à l'extrême, c'est « Je fais pas mon lit ce matin parce que ce soir, je le défais. » Bah, euh, moi, je te dis « Ok, bah moi, je vais pas vivre ma vie. » Du tout, parce que de toute façon, je vais mourir, tu vois. Dans X années, je vais mourir, du coup, ça sert à quoi de faire des trucs entre deux si de toute façon, je vais mourir Bah, tu vois, c'est la même chose. Faire son lit euh, le matin, moi, ça m'aide à profiter de ma journée, ça m'aide à profiter de ma vie, malgré le fait que bah, je serais pas obligé de le faire. C'est plus de positif que de le faire parce que c'est très peu... Euh, par rapport à ce que ça me coûte, qui sont quelques efforts pour remettre ma couverture et je et je fais pas mon lit je, je le lave pas je le repasse pas tous les matins tu vois je prends la couverture je la secoue un coup je la remets à sa place et puis c'est c'est mort quoi c'est fini donc euh, ouais voilà enfin bref je t'encourage à trouver des petites choses comme ça qui t'aident à lancer la journée je vais pas te dire que je t'encourage à... ouais je t'encourage à faire ton lit parce que je pense que c'est quand même une bonne chose et que c'est que c'est positif si tu le fais pas déjà ou en tout cas à reconnaître ces petites victoires que tu que que, que tu peux t'offrir le matin et qui t'aident à à te lancer dans tout ça bref si je suis parti un petit peu dans cette euh, tangente de routine matinale c'est parce que je parlais euh, euh, je parlais de l'ordre je parlais d'ordre je parlais de vide et je trouvais que le vide en fait c'est une forme d'ordre s'il n'y a rien quelque part en tout cas chez moi tu vois c'est parce que j'ai décidé qu'il y avait rien ici et donc c'est moi qui c'est moi qui ai mis de l'ordre en, en, dans le sens où il n'y a rien et, et, euh, et ne pas posséder beaucoup de choses. Et eh bien ça aide à avoir plus de, plus de rien et plus de, de clarté mentale je trouve Et vraiment l'aspect clarté mentale là dedans c'est vraiment ce que j'aurais envie de pousser le plus Comme étant le point le plus positif que moi j'ai retrouvé dans, dans, dans cette façon de faire Un autre point positif que je trouve cool c'est que, que en fait, bah, le fait de posséder moins de choses J'ai quand même moins de stress qui est lié à mes, euh, à mes possessions matérielles euh, comme euh, le vol ou les dégâts ou abîmer les choses, etc. Déjà parce que je possède moins de trucs, mais c'est vrai que ça dépend, aussi, euh, ça dépend aussi des gens, forcément, et de l'attachement qu'on a et de la valeur qu'on accorde aux choses. Par exemple, j'ai mentionné ma voiture. Ma voiture, euh, j'aimais... Ouais. En fait, c'est même pas nécessairement que j'ai moins de stress parce que j'ai peur qu'on m'expose les trucs. C'est juste qu'en fait, il y a... Et ça, c'est quelque chose qui est recommandé par les... Euh, j'ai envie de dire les gourous du minimalisme... Euh, qui est euh, typiquement une des plus connues, elle s'appelle Marie Kondo, euh, qui est une euh, asiatique, je ne sais plus exactement de quel pays elle vient, peut-être du Japon, mais je ne suis pas sûr, qui a beaucoup démocratisé cela à l'international, et euh, qui est même devenue un mème sur un truc en mode... Euh, en fait, elle, elle ce qu'elle te, qu te dit de faire quand tu fais du rangement, parce que c'est un peu la reine du rangement, du coup forcément, c'est que tu prends un objet et tu te demandes « Est-ce que cet objet crée de la joie en moi »« Est-ce que j'ai un attachement émotionnel à cet objet ou pas ?» Si c'est pas le cas, alors c'est déjà un bon point pour éventuellement t'en débarrasser. Et la deuxième question à se poser, je pense que c'est son processus, en tout cas c'est un truc que je me demande moi, c'est ben d'accord, peut-être que je m'en balèque de cet objet, mais est-ce qu'il a une utilité fonctionnelle Est-ce qu'il est utilisé pour certaines choses Ma voiture, c'est exactement ça. Et, et en fait, là où je veux en venir avec ça, c'est que il y a moins de stress, peut-être, parce qu'en fait, je sais pourquoi je possède la plupart des choses que je possède. Typiquement, j'ai euh, certaines choses que je, je, je n'ai pas d'attachement émotionnel avec, mais qui sont très fonctionnels, par exemple ma voiture, et j'aime bien ça parce que je sais que ma voiture elle est là pour me euh, m'amener du point A au point B, voilà, balèque de à quoi elle ressemble, de l'image que ça renvoie ou quoi, je m'en fous complètement, et donc si je me prends des poteaux avec ma voiture, je m'en fous, et donc j'ai aucun stress j'ai aucun stress à conduire ma voiture en mode oulala, là là, euh, si jamais je me prends un truc elle va valoir beaucoup moins, je vais la revendre moins cher, oulala là là, j'ai pas envie de la prêter à ma meuf ou à mon pote parce que j'ai peur qu'il me la raye ou quoi je m'en fous. Alors, prends ma caisse. Fais ce que tu veux. Alors évidemment, si tu te prends un, un mur, ça va, ça va pas me faire plaisir. Mais si la voiture, elle fonctionne tout pareil, euh, ben, je, je, clairement, je vais, je vais pas m'énerver. Je suis pas du genre à... à voilà, j'essaye d'être parcimonieux avec comment je, je dépense mon énergie d'énervement. Et j'essaie de limiter ça au, aux cas de force majeure, on dira. Euh, donc voilà, tu vois, c'est en fait c'est plutôt l'idée d'être, le fait d'être intentionnel avec certaines choses du style ça je, ça je l'aime j'aime cet objet ou bien cet objet me sert beaucoup et de catégoriser un peu ça mais vite fait tu vois je te demande, enfin tu vois le, le but c'est pas d'être maniaque et d'être catégorique et d'être ultra euh, euh, tu vois nazi à propos de chaque objet que tu possèdes on est d'accord euh, mais avoir ça pour les, les objets importants j'ai envie de dire ou certaines catégories d'objets je trouve que moi ça me bah, ça m'aide à juste mieux savoir où placer ça dans ma tête en termes de euh, Ok, à quel point est-ce que je suis touché émotionnellement par ce, par cet objet euh, ou pas À quel point est-ce qui me sert Voilà, et puis ça me permet de bah ouais, de pas être stressé parce que je sais en fait à quoi servent les choses et et j'ai pas peur pour elles, pas tout, pas spécialement parce qu'il y a certaines choses auxquelles je suis euh, <rire> je suis attaché, tu vois Il y a du coup les objets que tu, que tu gardes, que tu aimes, ceux qui ceux qui font naître de la joie en toi, comme dirait cette cette chère Marie. et eh bien, vu que tu as fait le le choix, en fait tu les as choisis ces objets que, qui, qui, enfin, tu t'es posé la question vite fait ou rapidement tu vois tu as pris conscience en fait de pourquoi est-ce que je possède une voiture et quelle est son importance dans ma vie et eh bien tu as décidé d'avoir choisi moi j'ai choisi que j'ai quelques t-shirts préférés que j'adore que j'ai gardé encore aujourd'hui qui sont troués de partout que je n'ose plus mettre socialement maintenant parce que vraiment j'ai l'air ah, tu vois ils sont troués les trucs sont vieux ils sont usés de ouf mais je les adore je les adore ces t-shirts du coup maintenant je les mets juste chez moi en mode pyjama <rire> vite fait mais euh, mais euh, mais je les aime je les aime ces trucs et du coup quand je les utilise quand je les porte, quand je les quand quand je les vois, eh ben il y a un petit peu plus de de plaisir ou de joie à l'utilisation de de ces objets, euh, tu vois, c'est un petit peu plus intentionnel, un petit peu plus euh, ouais ouais un petit tu sais un petit ouais je sais un petit peu plus pourquoi est-ce que j'ai ces trucs dans mon armoire et du coup, bah quand je les quand je les vois, bah je suis content, je suis content. Voilà. Et c'est bien d'être content. Bah j'aime bien être content. Et je crois que c'est un petit peu le but, euh, le, le but de de qui qui est mis en avant par par le minimalisme, c'est justement de garder des objets euh, qui bah voilà, qui qui t'apportent réellement quelque chose pour lesquels tu t'es euh, plus ou moins, en tout cas, posé la question de bah pourquoi est-ce que je possède ça. Et si tu ne trouves pas de bonnes raisons, c'est peut-être peut que la réponse, c'est que bah, tu pourrais ne pas t'encombrer de cela, littéralement. Voilà. Donc moi, j'ai des t-shirts que, que j'aime beaucoup. Euh, après, euh, j'en ai d'autres. Des fois, je trouve des nouveaux t-shirts et je me dis « tiens, il est joli, euh, je l'achète et je le trouve bien ». Et alors maintenant je veux mettre que les t-shirts unis, j'aime beaucoup les t-shirts unis, je veux une couleur sur mon t-shirt, une petite poche quand j'ai envie d'être fancy, tu vois vite fait, mais euh, voilà les t-shirts avec des écritures et tout ça j'ai un peu laissé tomber, j'aime bien mes t-shirts, j'aime bien le blanc, j'aime bien le bleu. Et puis voilà, <rire> j'aime bien les, les nuances de bleu, Alors le bleu j'aime beaucoup, c'est ma couleur préférée, si jamais tu ne savais pas, hein? c'est peut-être relativement évident d'après mon branding, j'ai envie de dire, mais euh, j'adore le bleu, et, euh, et du coup je mets quasiment que des t-shirts blancs ou bleus, et puis c'est vrai que, d'ailleurs dans mes vidéos, bah, à mon avis tu peux, tu peux les voir, <rire> j'ai quasiment tout le temps des t-shirts blancs ou bleus, et depuis, euh, depuis que j'ai commencé même les vidéos, même dans ma vidéo minimaliste, dans ma vidéo sur le minimalisme, j'avais parlé, parlé de mes t-shirts, sauf erreur. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que, ben, à la fois, je trouve des t-shirts que j'aime bien, mais c'est vrai que j'ai moins d'attachement émotionnel à chacun de ces t-shirts. Pourquoi Parce que dès que je trouve un t-shirt unique que j'aime bien, ben, j'en prends deux ou trois, tu vois, directement, j'en prends deux ou trois, comme ça, je, les, je mets toujours le même, et puis, euh, et puis peut-être que peut-être que c'est un peu de la masturbation mentale, tu sais, comme certains mecs connus qui te disent ah je mets que des t-shirts blancs comme ça le matin, euh, je n'exerce pas de discipline et de volonté pour choisir qu'est-ce que je mets comme t-shirt. Même moi j'ai balancé ça dans une vidéo et c'est vrai, mais il faut pas abuser non plus, euh, c'est pas juste pour ça. Mais faut reconnaître que quand t'as pas beaucoup de choix dans ta garde-robe. Et que ça te dérange pas, eh ben tu te poses pas de questions sur tiens qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Encore plus pour un mec comme moi qui passe ses journées tout seul à la maison, on s'en fout de ce que je mets. Moi bon, je m'en fous, tout le monde s'en fout, <rire> personne me voit euh, ou presque. Donc euh, donc voilà, enfin ça j'aime bien. Tu vois. Pareil mon piano, j'ai un nouveau piano que j'ai acheté il euh, y il a, y, a, y a pas si longtemps. Euh, remplacer un très vieux piano que j'avais eu gratuitement, si, si, je le, si je le déménageais, tu sais, ce genre de bail où on te donne un piano si tu viens le chercher et que tu le débarrasses à la personne, parce que ça coûte cher de faire déménager un piano pour le pour le jeter. J'avais <coughs> j'avais eu ça il y a dix ans et je l'ai gardé très longtemps et il était un peu pourri, il y avait même une note qui marchait pas. Bref, à mon dernier déménagement, je l'ai filé à un pote qui est venu le chercher gratuitement. Et du coup, je l'ai refilé à quelqu'un d'autre pour ses enfants et qu'ils puissent apprendre gentiment sans mettre trop de budget. Et, euh, et j'ai acheté un bon piano, un piano neuf. Je suis très fier, je suis très très fier de mon piano. Je l'aime, je l'aime énormément déjà. Je passe énormément de temps à jouer dessus. J'adore vraiment, j'adore, j'adore ce piano. Et lui, j'aurais envie d'en prendre soin. Euh, ouais, parce que c'est pas c'est même pas nécessairement une histoire de fonctionnel il faut pas en prendre soin et puis émotionnel il faut en prendre soin mais il y a quand même énormément d'émotions qui est attachées à ce piano parce que quand je joue du piano quand je joue de la musique je peux faire naître des émotions euh, je peux créer des émotions à partir de à partir de rien avec mes doigts j'appuie sur des touches ça fait des sons et ça me fait ressentir des trucs que je ressens pas autrement et du coup, je trouve ça trop, trop cool. <rire> c'est vraiment monstrueusement cool comme sensation. Et, euh, et forcément, je, je reflète ce sentiment. Je, je euh, rejette, transfère ce sentiment euh, positif à mon piano. Et du coup, j'adore déjà mon piano. Et voilà, j'y suis attaché. Et, euh, et j'aurais pas envie... Euh, bah je, voilà, je, Ce serait pas la fin du monde s'il si prenait une énorme raye, tu vois. Mais ben, voilà, je vais éviter. Parce que je l'aime bien. J'ai envie de le protéger, tu vois. J'ai envie de le garder pour toujours. Clairement, un bon piano, euh, bon, c'est un piano droit, mais, euh, mais c'est un piano Yamaha. Voilà, je leur fais même de la pub gratuitement parce que j'aime bien cette marque. Hein. Que ce soit pour les motos, j'avais des Yamaha. Pour le piano, bah, j'ai voulu prendre un Yamaha également. Eh bien, c'est des trucs qui durent longtemps. Et voilà, du coup, j'invite en prendre soin. Mais voilà, c'était bah, vite pour, pour discuter un petit peu du fait que bah, savoir pourquoi tu utilises les choses, savoir pourquoi elles sont là. Avoir choisi cet objet pour telle ou telle fonction, pour tel ou tel euh, souvenir, émotion qu'il fait naître, eh bien, ça permet de mieux en profiter et donc d'être... Plus, bah moi je me satisfais mieux dans l'utilisation de certaines choses, pas tout hein. Je choisis, non, je... c'est con. J'allais dire je choisis ma tasse de café vite fait et je m'en fous. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Je réalise là maintenant tout de suite que des tasses de café, j'en ai genre 12, Tu sais, on a tous des 12 tasses de café différentes parce qu'on nous les offre ou etc. Et je prends toujours les mêmes. Je prends toujours les quatre mêmes. Et c'est des tasses unies. <rire> Il y en a deux qui sont roses, deux qui sont grises, et je prends toujours les mêmes. <rire> J'en avais une que j'adorais, que j'avais achetée en Nouvelle-Zélande. Euh, je m'étais achetée en souvenir parce que j'avais été là-bas. Je l'ai ramenée et mon ex me l'a pété un jour. Et là, je me souviens, j'étais vraiment triste. Alors, j'étais triste euh, 12 minutes. Je me suis un petit peu énervé. Je, ouais, je lui ai dit qu'elle aurait quand même pu faire attention. Elle a pété ma tasse. Ça faisait 4 ans que je l'avais et que je buvais mon café tout le temps dedans. Euh, 4 ans, euh, même... Euh, non, ça devait faire 4 ans, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment ma tasse. Il y avait le drapeau néo-zélandais, la tasse était super belle, j'étais trop fier de ma tasse. Elle me l'a pété, j'étais un peu triste, j'avoue, j'ai même pas essayé de la recoller, mais elle était vraiment bien niquée. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que bah non, même mes tasses de café, euh, <rire> j'éprouve de la joie à leur utilisation. Donc c'est tout ce que je t'encourage à faire également, à, à, à voilà, à repérer pourquoi tu possèdes X ou Y, euh, qu'est-ce qui te fait ressentir, hein, et de cultiver cette euh, ce sentiment positif à l'utilisation de ces objets, voilà. Et puis, euh, dernier petit point, quelques derniers petits points positifs euh, rapides. Bah, typiquement, quand tu possèdes moins de trucs, c'est plus facile de se déplacer, c'est plus facile à court terme. C'est plus facile de faire des petits voyages avec juste un petit sac à dos quand tu vas faire deux jours, trois jours à Londres ou je ne sais où, tu vois. t'as pas besoin, tu te sens moins contraint peut-être avec cette mentalité, entre guillemets, tu te sens moins contraint de prendre une valise en soute ou je sais pas quoi pour prendre 14 000 trucs inutiles dont tu n'auras pas besoin. Euh, <rire> C'est aussi plus facile de se déplacer voilà, de façon ponctuelle, typiquement un déménagement. Si tu as déjà fait un déménagement euh, alors que ça faisait longtemps que tu n'en avais pas fait un, là, là tu te rends compte vraiment de tous les trucs que tu possèdes quand tu déménages. Et moi, ça a vraiment été à chaque fois des déclics quand j'ai déménagé pour me débarrasser de beaucoup de trucs et puis euh, ceux, qui, ceux qui poussent le truc très très loin, le minimalisme très très loin et ça ce ne sera jamais mon cas je pense et eh ben c'est ceux qui éventuellement ils font la van life tu vois, ils possèdent plus rien ils ont toute leur vie dans un sac à dos ils ont un van où, où ils sont un petit peu nomades comme ça et ils kiffent leur, ils kiffent leur life et ça c'est justement le, le genre d'extrême on dira que, que tu pourras aussi retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal de personnes qui font ça et qui montrent leur style de vie et, et, ça, et ça intéresse les gens tout ce qui est un petit peu euh, bah, tout ce qui est un petit peu pas trop normal, tout ce qui s'éloigne de la norme, ça, ça intéresse, et c'est vrai que c'est stylé de voir comment, comment ces gens, ils font, ils font des vidéos sur leur sac à dos minimaliste de voyage, il y en a 15 milliards des vidéos là-dessus. Et, euh, et limite, tu te prends de passion pour le truc. Bon aussi, ils essayent de te le vendre euh, parfois. Donc tu vois, il y a, y a toujours peut-être un petit peu des conflits d'intérêts auxquels il faut faire attention. Et ça, on va en parler. <rire> mais euh, mais globalement, euh, voilà, globalement, c'est c'est fascinant. Moi, j'aime bien les gens qui sont passionnés par des trucs. Donc euh, donc voilà. Et puis voilà de même. Petit point positif. Bah, on a moins de problèmes à se sentir euh, suffisant peut-être ou que ce soit et, et, et à tout moment. Euh, typiquement, euh, si t'es pris au dépourvu euh, et tu dois vite partir faire quelque chose ou partir et t'as pas besoin de. t'as pas le temps de prendre grand chose tu te sentiras moins... Ouais, moins nu, en fait. Tu te sentiras moins tout nu. Des, des fois, ça, ça c'est peut-être un exemple bah, qui m'affecte qui aussi. Euh, sortir de chez moi sans mon téléphone, euh, ouais, je me, je me sens bizarre. Je me sens pas entier, limite. Ça, je pense que je suis pas le seul et c'est quelque chose que, que, sur lequel j'avais travaillé typiquement quand j'avais fait 30 jours sans réseaux sociaux. J'avais justement entraîné le fait, bah, vu que j'avais plus de réseau, mon téléphone était beaucoup moins utile tout d'un coup. Et je le laissais chez moi en sortant et, et ça allait, en fait. Je me rendais compte que bah, ça ne changeait pas grand-chose à ma vie. Mais euh, <rire> ouais, voilà, enfin bref, ça peut être euh, un petit point positif hein, en plus, on dira. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais vite mentionner l'opposé du minimalisme pendant qu'on y est. Euh, parce que j'ai une petite anecdote là-dessus. Il y a une maladie, et c'est une vraie maladie pour le coup, qui s'appelle la syllogomanie. La syllogomanie, si <rire> c'est euh, ce, ce, cette accumulation compulsive que certaines personnes ont. Euh, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, si tu connais quelqu'un chez lui c'est un bordel sans nom il y a des choses, un bordel, et c'est subjectif hein, du coup, de son point de vue c'est pas un bordel il y a des choses énormes, il y a, il y a, il y a des tas de, de trucs partout et les gens vivent là-dedans et, et ça peut être une maladie, une maladie psychologique, on dira euh, quand j'ai travaillé dans, ce, dans, dans cette institution pour personnes handicapées pendant six mois dans le cadre de mon service civil euh, quelque chose dont j'ai déjà parlé dans différents épisodes il y avait un résident, quelqu'un qui habitait dans, cette, dans cet établissement qui était comme ça. Sa chambre, c'était incroyable. j'avais jamais vu ça. Il euh, y avait je ne sais combien, je sais pas, 200. Il y avait une étagère remplie, mais bourrée. Quand je te dis remplie, c'est bourrée de sacs de course. Tu sais, le genre de, de raisonnement qui est « Ah bah, le sac de course, je le garde parce que ça peut toujours servir. » Sauf que quand ça devient maladif, le mec il en avait 200 dans sa chambre et c'était le genre de personne qui ne pouvait rien jeter. Et tous les journaux étaient là. Tous les journaux qu'il a jamais mis dans sa chambre étaient là. C'était incroyable. C'était incroyable. Et, et ces personnes, quand tu leur demandes où est quelque chose, souvent elles le savent. Elles vont chercher sous la pile euh, au nord-ouest de, de la pièce, sous la pile à gauche et tout. Et ils trouvent, tu vois. Donc il, ça, ça peut être un genre de bordel organisé parfois. Mais bon, est-ce que c'est sain Probablement pas. Donc euh, voilà, bah tu sauras ça. Hein. Euh, pour ta culture générale, tu pourras balancer ça en soirée. Bientôt, tu pourras dire, hey, vous savez ce que c'est que la silogomanie euh, J'espère que tu le prononceras mieux que moi. Euh, mais... Ouais, bref, ça c'était pour la pour la petite anecdote. On va maintenant passer au point négatif du minimalisme parce que y en a évidemment, comme souvent, quand on va trop dans les extrêmes, comme je l'ai mentionné. Alors après, personnellement, j'en vois pas vraiment. Pour moi, tu vois, je vois pas vraiment de point négatif. Pourquoi parce que j'essaye justement consciemment de juste prendre ce qui me convient là-dedans. C'est pour ça que je, je ne vais pas dire « je suis un minimaliste euh, ». Tu vois, j'essaye d'éviter les étiquettes euh, à me poser ou les boîtes dans lesquelles je vais me ranger ou me contraindre et, et, me, et, et qui vont me forcer à me conformer peut-être en dehors de ma volonté. Et, euh, et voilà j'ai déjà fait des, des expériences avec mon alimentation typiquement à ce niveau et, euh, et c'est de, de là que j'ai appris un petit peu ça quand j'ai fait 30 jours végétalien et qu'ensuite je suis devenu végétarien et je ne suis pas végétarien tu vois à nouveau euh, ce terme végétarien je l'utilise pour moi uniquement quand c'est la vie pratique quand c'est pratique au restaurant de dire à quelqu'un en un seul mot euh, pourquoi moi je ne vais pas manger ça Entre guillemets euh, Je mange pas de viande je dis généralement ou quoi Bref on s'en fout j'ai même pas d'intérêt à en parler C'est juste que euh, cette expérience là m'a fait me réaliser Bah non j'ai pas envie d'être végétarien J'ai pas envie de me contraindre à, à, à quelque chose On dira Et ça c'est juste mon choix Chacun chacun fait comme il veut C'est ça que j'aime bien j'aime bien penser mais du coup, pour le minimalisme et d'autres trucs du genre, c'est la même. Du coup, je prends ce qu'il y a à prendre qui me va bien. Tout ce que je trouve un peu trop extrême ou pas pour moi, eh ben, je ne le prends pas. Et, euh, et, et, voilà. <rire> et voilà. Et justement, les points négatifs, j'aurais envie de dire, c'est peut-être quand tu prends les choses trop à l'extrême pour toi, sans peut-être t'en rendre compte. Parce que tu vois, j'ai mentionné, euh, euh, mentionné l'alimentation. Bah, quand t'es végane, quand t'as l'impression d'être végane, quand t'es un hardcore végane, où t'as toutes les étiquettes que tu t'es collé etc., c'est personne qui peut être... Euh, tu vois, parfois, on a tendance à comparer à... Bah on a tendance à comparer ce, ce, certains de ces mouvements à des religions, à des sectes, à ce genre de choses. Pourquoi Parce que les gens sont extrêmes, parce que les gens, t'as l'impression qu'ils font de la propagande pour leurs trucs, qu'ils essaient de te convertir. Euh, bah quand tu tombes là-dedans, j'aime penser que ça peut être un point négatif, en tout cas du point de vue de ton entourage ça peut être ressenti comme quelque chose de négatif, je pense. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à bah, juste recommander en fait, de, bah, de rester conscient dans tout ça et d'essayer de, de garder le contrôle qu'on a sur pourquoi on fait certaines choses. Il y a certaines choses sur lesquelles on n'a pas trop de contrôle. Évidemment, il y a des choses qu'on est obligé de faire pour x ou y raison. Mais euh, voilà, le nombre de t-shirts que tu possèdes, bah, pour prendre un exemple facile, ce que tu décides de commander au restaurant, bah, ça concerne un peu que toi. Donc euh, là, tu as le contrôle si tu as envie de savoir pourquoi. Tu as le droit, et j'aime penser que c'est une bonne chose de se poser la question et de remettre un petit peu en question certaines actions ou certaines, certaines choses, certains status quo, comme ça, certaines, no, notamment certaines choses qui sont là depuis très longtemps ça peut être pas mal de temps en temps de faire un petit check-up mental comme ça et de se demander mais pourquoi en fait, pourquoi est-ce que je fais ça Et c'est exactement ce que j'avais fait au moment où je me suis dit bah tiens en fait je vais je pense que je vais arrêter de manger de la viande euh, parce que je regardais ma consommation et pour différentes raisons qui voilà, qui me regardent et et, 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 et que j'ai déjà mentionné en plus de toute façon, et eh ben je me suis dit tiens mais en fait je pourrais essayer de faire ça différemment mais du coup il faut que je remette en question le système euh, automatique et intégré depuis longtemps qui est de ce que je mange, pourquoi est-ce que je le mange, les courses que je fais, ben elles vont changer aussi. Toutes ces choses qui sont qui, qui deviennent un petit peu euh, immuables, t'as l'impression que c'est un peu immuable ce que tu manges. Bah, pourquoi Parce que ta mère t'a toujours acheté ça et qu'ensuite bah toi t'achètes la même chose sans te remettre en question euh, vraiment de pourquoi tu fais pourquoi tu fais ça, pourquoi t'achètes ça, dans quel, dans quel but, c'est juste que t'as jamais pensé à te dire qu'il y avait peut-être d'autres options et comprendre euh, comprendre ces options et avoir l'impression de choisir, c'est assez gratifiant et, 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 euh, et c'est une bonne chose pour vivre bah pour vivre assez assez heureux moi bah je trouve en tout cas en tout cas, je balance mes <rire> je balance mes petits tips pour essayer d'être heureux j'ai l'impression d'être très heureux dans ma vie du coup bah, bah du coup euh, voilà du coup j'en parle aussi parce que je trouve ça cool j'aime bien quand je rencontre des gens qui me disent qu'ils sont heureux dans leur vie putain je trouve ça stylé euh, je trouve ça trop cool c'est trop cool d'être heureux enfin bref peut-être que d'avoir l'impression de comprendre en fait c'est toujours ça c'est limite ça en fait j'ai envie de dire pourquoi est-ce que je suis heureux dans tout ça parce que j'ai l'impression de donner du sens en fait à beaucoup de ces choses que j'achète, que j'utilise, que je consomme ou quoi, enfin tout ça, ça tous ces trucs qui concernent que moi, ça concerne que moi mais mais ça me, ça me regarde et quand je me pose certaines questions, je, je réalise que j'ai déjà fait la réflexion de pourquoi et pourquoi répondre à la question pourquoi, littéralement c'est la meilleure question que tu peux te poser à tout moment pour trouver du sens dans quoi que ce soit que tu fais et en tant qu'être humain D'autant plus dans notre société actuelle, avec des options illimitées, avec des choix à, à tout, dans tous les sens, avec une surconsommation qui est, qui est propa propagandée un petit peu partout aussi, euh, eh bien, on s'y perd plus facilement, c'est plus, faci plus difficile de trouver du sens. Euh, quand tu ch choisis quelque chose, ça veut dire que tu renonces aux 14 000 autres trucs, et du coup, c'est plus facile de te dire « Ah mais merde, et, et si j'ai pas choisi la bonne ?»« Et si, en fait, c'était pas cette option-là, mais c'était la, la 27e que j'aurais dû prendre ?» Bref, ça, j'en ai aussi parlé dans un autre épisode. Purée, le nombre d'épisodes que je peux référencer dans celui-là. Mais bientôt, j'aurai plus de trucs à raconter, Il hein. faut en profiter. J'espère que je vais réussir à arriver au numéro 100 parce que, parce que, purée. Bon, c'est bien. Ils sont tous un peu interconnectés, ces épisodes. Faut croire que, faut croire que ça nourrit, ça nourrit à, à, à un écosystème d'épisodes. Je sais pas. Mais l'épisode sur le sens de la vie qui s'appelle euh, Trouver du sens à sa vie, qui était d'ailleurs basé sur un livre, j'en avais parlé là-dedans. Donc, je vais peut-être pas plus m'attarder là-dessus. Mais voilà, avoir conscience des trucs. Je trouve ça bien. Je trouve ça... je trouve ça bien. Et du coup, je parlais juste avant de petits check-up euh, réguliers mentaux à se faire pour euh, juste se redemander si cette façon de faire qu'on fait depuis longtemps, on n'a pas envie de la de, de la remettre en question rapidement. Et ben, il y a il y, y a certains de ces check-up. Par exemple, quand j'ai parlé des déménagements, ben, les déménagements pour moi, ça a été des check-ups forcés, en fait, de, bah, tout simplement, t'es obligé de vider ton armoire que t'as pas, t'es obligé de vider ce tiroir où tu balances tout et n'importe quoi depuis dix ans, t'es obligé de l'ouvrir et de le vider au moment où tu déménages, donc t'es un peu obligé de te demander, bah, en fait, je mets tout ça dans un sac pour l'amener dans ma prochaine euh, baraque ou dans mon prochain appart, bah, en fait, ce truc, il est vraiment dans ce tiroir depuis dix ans, et c'est justement le moment où c'est le plus difficile de ne pas... Euh, bah ne, de ne pas remettre en question ces choses et c'est pour ça que j'ai trouvé ça très très cool de déménager et à chaque fois j'avais je me sentais tellement bien mon, mon dernier déménagement là en juillet j'étais tellement content de prendre des trucs et de les mettre dans des sacs que j'allais aller apporter euh, au textile euh, à donner ou, ou, ou aux autres trucs là, j'étais tellement content de me débarrasser de mes trucs, à chaque fois que je me débarrassais d'un truc j'étais, j'en <rire> laisse tomber j'en laisse tomber des trucs j ai, j ai, j ai... ouais bah j'étais content, après évidemment ça je, je suis justement pas en train, bah c'est normal, enfin, ça, ça me regarde envie de dire, moi je me sens bien quand je fais ça, euh, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui, euh, bah, qui, qui aiment bien posséder des trucs, et il n'y a, a pas de mal, d'autant plus si, euh, si elles savent, bah, si, si elles savent pourquoi, euh, pourquoi elles se sentent bien avec, euh, avec les choses qu'elles ont, c'est justement, tout, voilà, tout, tout est question de répondre un petit peu au pourquoi, voilà, on, on, on y revient. <rire> Bref, pour en revenir à ce point positif qui est d'aller dans les extrêmes, et eh bien euh, ce point négatif qui est, de faire attention à ne pas aller dans les extrêmes et eh ben justement voilà euh, se sentir bu puisque on a regardé, euh, c'est pas parce que t'as regardé 12 vidéos sur le minimalisme que t'as lu deux livres que tu te dis bon bah ça y est maintenant il faut que je tèche tout, il faut que je jette tout tout ce qui n'est pas utilisé au moins une fois toutes les 3 semaines, je vais m'en débarrasser bah non pas forcément tu vois moi j'avais j'avais quelques trucs j'avais de la merde qui traînait dans ma cave euh, <rire> que que j'ai réalisé quand j'ai déménagé mais voilà tu vois là il y, y a certains trucs que j'ai repris que j'ai remis dans ma nouvelle cave et puis voilà ils sont loin de de mes yeux ils sont loin de mon esprit donc ça me dérange pas euh, même si j'utilise pas certaines de ces choses bah elles sont dans ma cave et il n'y a pas moi, je le vis bien. Donc, je me dis pas « Oh là là, je ne suis pas minimaliste parce que ma cave, il y a des trucs inutiles dedans. » Non, on s'en fout. On s'en fout. Euh, fais simplement les choses qui... Bah, prends simplement les choses qui te semblent bonnes pour toi et ne te sens pas contraint. D'autant plus pour des trucs un peu euh, voilà, futiles comme le minimalisme. Tu vois, On n'est pas en train de parler de de la vie ou la mort de, des membres de ta famille. On est juste en train de parler de « est-ce que tu gardes un truc dans ta cave ou pas ?» Eh, il n'y a pas mort d'homme si tu le gardes. À partir du moment où, bah voilà, si c'était bien avec ça, il n'y a, a aucun souci. Moi, je suis bien avec le fait qu'il n'y a rien dans ma cave. Et euh, même si un minimaliste hardcore me dirait « ah, mais bah, tu n'es pas du tout minimaliste, Eric. » Eh bah ben non, eh bah ben non, voilà, effectivement. Bien, bien vu, bien dit, euh, mais ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'appliquer certaines choses que, que toi, hardcore, tu attribues à ton « way of life ». Enfin bref. <rire> Deuxième petit point négatif du minimalisme, on dira, c'est que bah, comme pour certains mouvements euh, à succès, il bah, y a toujours certaines personnes qui peuvent essayer de profiter un peu de ces mouvements, comme tous les mecs qui inventent des, des régimes avec leurs nouveaux livres, avec un nom spécial marketing, le, le XY Diet, le régime euh, machin truc mûche. Bah, voilà, Il y a toujours des gens qui essaient de profiter un petit peu et forcer de reconnaître... alors. Moi, je suis pas ultra éduqué là-dessus. Je me base pas mal aussi sur une vidéo que, que j'ai vue, que je vais mentionner juste après, que j'ai trouvé très bien. Mais, euh, par exemple, la figure de proue que j'ai mentionnée avant, comme Marie Kondo, euh, elle aurait une boutique e-commerce qui te vendrait énormément de choses, énormément d'objets. Et tu vois, c'est elle, la reine du minimalisme, qui te vend plein de, bah, plein de trucs plus ou moins inutiles. Euh, elle te vend plein de trucs pour remplir ta maison. Tu vois. Sauf que c'est, sauf que c'est vendu sous l'aspect du marketing de, je te vends cette spatule à cuisine, mais c'est une spatule que tu vas acheter euh, et, et qui va te remplir de joie. C'est un objet unique et ils sont beaux évidemment tous ces objets qu'elle vend. C'est du beau bois, c'est des machins, c'est super cher. Évidemment, elle, on sait très bien que les gens qui Typiquement, les minimalistes, j'aurais envie de dire, les quelques possessions qu'ils qu se complaisent à avoir, eh bien, c'est euh, quelque chose d'important pour eux. Et c'est justement ce qui a été dit dans cette vidéo. Et cette vidéo, c'est la vidéo de Stan Leloup, de Marketing Mania, sur la chaîne YouTube Marketing Mania. Euh, je vais la mettre dans les, dans les notes de l'épisode. Une très bonne vidéo d'une vingtaine de minutes de ce cher Stan, qui parle du minimalisme et qui parle un petit peu des dérives, justement, de, de tout ça. Notamment la dérive qui est que euh, les minimalistes quand ils vont trop à l'extrême, c'est pas qu'ils se, qu qu se plaisent dans le fait de ne pas avoir d'objets, c'est qu'ils révèrent à outrance les quelques objets qu'ils ont, tu vois Quand tu pars un petit peu dans ce délire-là de bah, « je possède pas beaucoup de choses, mais ces choses, euh, ces choses elles, sont tellement, euh, elles sont tellement importantes, c'est toute ma vie, etc. » Bref, j'ai pas envie de, de trop le mal le paraphraser mais j'avais trouvé ça très intéressant, lui il a bien fait son travail mais Stan c'est un boss, hein. ce mec c'est un boss moi j'adore, hein. j'adore ce qu'il fait, ce mec si jamais on me demande des fois, ouais tu écoutes quoi comme podcast, tu regardes quoi euh, moi j'adore le marketing, lui il fait des vidéos d'analyse de marketing sur Youtube, il a un podcast qui s'appelle Marketing Mania où c'est de l'entrepreneuriat et du marketing j'aime beaucoup ce qu'il fait et euh, j'espère l'avoir un jour sur le podcast d'ailleurs donc euh, voilà, <rire> euh, son livre aussi je l'ai lu, enfin bref, euh, j'aime beaucoup ce mec et il fait des très bonnes vidéos là dessus il en a fait une, il en a fait une là dessus et il parlait juste en de Marie Kondo qui vendait tous ses trucs sur sa boutique e-commerce et qui te vend cette spatule de cuisine super chère euh, dans l'idée que, bah voilà, tu vas jeter la tienne et tu vas la remplacer par celle-ci qui coûte plus cher, mais celle-ci tu vas être heureux en la, en la voyant. Tu vois, c'est pousser le truc un petit peu plus... peut-être un poil trop loin. Hein, typiquement, les rois du minimalisme, ceux qui ont propagé ça et qui... Bah, ceux qui ont fait connaître ça de ouf, il y en a qui sont devenus sacrément riches, tu vois, grâce à ça être très très riche même quand on est minimaliste bah ça peut peut-être créer un peu des conflits d'intérêts chez certaines personnes des nouvelles remises en question tu vois donc j'aime autant dire il vaut mieux pas voilà il vaut mieux rester sur ses gardes quand même pas trop s'attacher à une idée à un mouvement à un objet ou même à une personnalité publique qui pourrait essayer à terme d'utiliser ce lien pour son profit à elle au détriment du tien même Eric Flag, putain, fais gaffe à lui <rire> Fais gaffe à Eric Flack, tu vois Lui, euh, il te raconte des trucs dans son podcast, il partage des machins, euh, euh, mais tu dois prendre juste ce qui te semble utile à toi, tu t'appropries, appropries-toi ces idées, Et je vais je vais reparler de moi à la première personne, appropries-toi les, les idées que, que je balance comme ça, qui, bah, qui s'appliquent à ma vie et prends-les pour toi, mais, mais, mais donne-toi le crédit à toi. Donne-toi le mérite euh, à toi d'avoir euh, commencé à faire du sport, d'avoir commencé à écouter des podcasts et que tu trouves ça cool, t'as l'impression d'apprendre des trucs. Tout ça, c'est pas grâce à X ou Y, c'est pas grâce à Eric Flax, c'est pas. Tu vois, c'est toi. T'as le droit de t'accorder le crédit et tu devrais tout ça, t'accorder le crédit de tout ça, sans trop t'attacher émotionnellement à la source de là où tu as tiré ton inspiration, on dira. Tu vois, je pense que c'est mieux. Je pense sincèrement que c'est mieux pour toi. Et je te dis ça. Je te dis ça. Pourquoi Je te dis ça parce que je le pense pour moi, que moi-même, j'essaye de, de ne pas trop, voilà, de faire attention quand même un petit peu, à pas trop m'attacher à, à x ou y chose ou personne, parce que j'essaye de, bah, de me, me protéger, on dira. Parce que quand on s'est fait avoir une ou deux fois, bah on, on fait peut-être un petit peu plus attention. Et vu que dans ce podcast, je dis ce que je pense, et ben bah voilà. Et voilà ce que je pense, en toute honnêteté. Par exemple, Eric Flag, pour aller encore plus loin, il te parle de minimalisme mais en même temps il te fait de la promo pour que tu consommes et que tu achètes des équipements dans sa boutique parce que en ce moment il y a des promotions euh, de, de fêtes de fin d'année dans toute sa boutique d'équipements le, le mec il fait des promotions pour euh, la fin de l'année le paroxysme de la surconsommation <rire> euh, voilà c'est pour ça tu vois pareil euh, voilà fais gaffe fais gaffe à moi <rire> fais gaffe à moi <rire> qu'est ce que je fais je suis en train d'argumenter contre moi-même là Oh, enfin, ouais, je vais m'arrêter là. On va pas partir trop loin là-dedans, mais tout ça pour dire, voilà, fais garde conscience des choses euh, et, et ne n'avale pas tout rond ce que tu entends euh, x à, à, à gauche ou à droite ou quoi. Bref, je recommande cette vidéo de Stan Lou qui est très très bien. Il y a plein d'autres trucs qui sont euh, qui sont sympathiques. Euh, voilà, euh, ces documentaires sur le minimalisme, ça te donne un petit shot, un petit shot, tu vois, un petit boost de motivation quand tu regardes ces documentaires parce que. C'est pas de la propagande, on est d'accord, mais c'est bien présenté, c'est joli, c'est cool, ça te donne envie, les mecs te donnent envie de, de posséder moins de trucs, <rire> du coup t'as envie de faire comme eux et tu dis « Ouais, trop bien, je vais acheter des trucs, je vais me sentir bien », et ça marche, donc euh, voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Je vais rapidement terminer cet épisode sur quelques petites idées si tu veux t'y mettre un petit peu gentiment euh, si tu as, as envie de d'engranger un petit peu ce ce processus de de minimalisation <rire> dans ta vie et que et que voilà tu veux tester des petites méthodes des petits challenges qui sont un petit peu plus ludiques tout ça c'est des trucs que j'ai rien inventé du tout, hein. j'ai entendu ça soit dans ces documentaires, soit dans des vidéos, soit dans un ou deux livres que j'ai lu là-dessus. Il euh, y avait un challenge du style, euh, tu fais un challenge de 30 jours de minimalisme, le premier jour tu te débarrasses d'une chose, tu ouvres un tiroir, tu enlèves, euh, enlèves un, un vieux peigne qui traîne dans le tiroir de ta salle de bain, tu le prends, tu le jettes parce que personne en voudra, ou tu le donnes, tu vois, je sais pas, mais tu te débarrasses d'un truc. Le deuxième, le deuxième jour tu te débarrasses de deux trucs, le troisième jour tu te débarrasses de trois trucs, et le trentième jour tu te débarrasse de 30 trucs tout ça ça fait 465 trucs au total et là tu as l'impression mais attends c'est monstrueux 465 c'est vrai que c'est pas rien mais en fait ça peut aller vite d'autant plus si tu comptes euh, si tu comptes une chaussette comme étant une chaussette bon tu peux te débarrasser d'une paire et te dire que c'est qu'une seule mais en fait on est surpris quand on regarde autour de soi là où on habite Très souvent, quand on n'a jamais pensé à ça, on est surpris de la quantité de trucs qu'on possède. Que ça soit, tu ouvres un vieux tiroir de, de commode où tu balances n'importe quoi, rien que là-dedans, si tu fais le tri, tu vas, tu vas compter 60 trucs. Tu vois Dans un tiroir, tu vas compter 60 trucs parce que tu as une épingle, tu as un vieux stylo, tu as 14 euh, modes d'emploi de machines à café que tu, que tu ne possèdes plus depuis longtemps, mais tu as gardé les modes d'emploi et les garanties. Tous ces machins, <rire> ça s'accumule très vite. Et donc, 465, c'est pas tant que ça. Donc si jamais ça te chauffe, tu peux faire ça. Tu peux faire ça euh, en, en faisant moins. Enfin, à toi de créer les règles du jeu, tu vois. Mais ça peut être un, un moyen amusant de faire ça. Tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Ça peut être marrant. Un autre challenge que j'ai entendu, je crois que c'est dans le deuxième documentaire, c'est le challenge du déménagement. L'idée, c'est que tu mets tout ce que tu possèdes, tu le mets dans des cartons et tu laisses les cartons chez toi, et tu continues d'habiter de, de, dans le même endroit. Et dès que tu as besoin de quelque chose, eh ben tu ouvres le carton que tu as, euh, voilà, que tu as étiqueté avec ce qu'il y a dedans, tu l'ouvres et tu prends ce dont tu as besoin, tu l'utilises et ensuite tu le remets à sa place, là où il était avant. Et en fait, c'est ce qu'ils disent là-dedans, et c'est très certainement vrai, tu vas te rendre compte au bout de quelques jours ou même de quelques semaines, si jamais tu tiens, parce que c'est hardcore comme challenge, et eh ben que 80% de tes cartons ils ont pas été ouverts, 80% des trucs ils sont restés dedans. <rire> tu vois, Et ça c'est ça c'est le genre de bail que j'aime bien. Donc j'ai failli le faire, j'ai failli j'ai failli faire ça mon dernier déménagement, puis ensuite je me suis ravisé parce que bah, c'est trop compliqué de vivre dans des cartons comme ça. Ça me saoulait, j'avais trop de trucs à faire, donc j'avais pas envie d'avoir à faire mon déménagement avant de le faire. Quoi qu'il en soit, je trouvais ça marrant. Et puis voilà, rien ne t'empêche justement d'adapter ça à quelque chose de moins extrême, de moins euh, sensationnel à mettre comme dans un documentaire, par exemple. Tu fais ça avec ta penderie, tu fais ça avec une partie de ta maison. Le tiroir inutile, ou toute la commode, ou tous ou tes vêtements, bah, tu mets tout dans un carton, ou dans plusieurs cartons. Tu les laisses dans ton armoire, typiquement, et puis, ou alors tu les mets à côté de l'armoire. Tu sors que ce dont tu as besoin, puis tu te, dis, tu te dis, bon, bah ok, dans trois semaines, je fais le check, je regarde tous ces trucs, je garde un ou deux machins que j'ai laissés dans les cartons parce que je les aime bien, mais le reste, j'en ai manifestement pas vraiment besoin. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. D'ailleurs, cette, cette astuce de compartementer le rangement par catégorie, du style la salle de bain, la penderie, la cuisine, le garage, tu vois, de, 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 de séparer tout ça par pièce, par meuble ou par type d'objet, c'est pas mal le, le genre de conseils qu qui sont donnés dans beaucoup de vidéos YouTube sur comment s'y prendre avec tout ça. Parce que tu te dis, OK, par où je commence bah En fait, tu peux séparer un peu tout ça. Tu te dis, bah OK, aujourd'hui, je vais simplement euh, faire ce tiroir, ce tiroir de cette commode, le tiroir fourre-tout où je balance tout et n'importe quoi. Je vais juste essayer de, me, de, de ranger ça. De, de me débarrasser du coup d'un paquet de trucs et je vais sûrement m'en rendre compte et puis tu prends les choses les unes après les autres peut-être que les vêtements c'est ce qui te fait le plus peur parce que t'as l'impression d'adorer ça parce que tu possèdes 42 paires de chaussures <rire> c'est possible, il y, y a certaines personnes qui possèdent beaucoup de chaussures et il y a sûrement pas de mal hein. moi j'ai plein de jeux vidéo, il bah, y en a qui ont plein de chaussures c'est juste que bah, moi en tout cas mes jeux vidéo prennent un peu moins de place mais voilà tout ça pour dire ça peut être euh, adapté à ta situation, à, à ton échelle à ce, que, à ce qui te semble intéressant pour toi voilà, j'arrive gentiment, gentiment au bout. de cet épisode, quand même. Euh, une autre ressource que j'ai envie de mentionner, que j'ai trouvé très très cool, c'est un livre qui s'appelle Essentialism, essentialisme, on dira, euh, de Greg McKeown. Alors c'est très compliqué à écrire tout ça. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. C'est un livre bon, c'est un livre très connu, très populaire, euh, très très bon livre qui parle d'essentialisme, on dira, mais qui, qui est quelque chose qui partage énormément de valeurs et de principes avec le minimalisme, euh, qui est encore plus euh, viral, on dira. Euh, et, et en fait... Il parle de beaucoup de choses qui vont au-delà des possessions matérielles, il parle vraiment de se concentrer sur l'essentiel dans sa vie, et c'est là que tu vois le, euh, les, les similitudes avec le minimalisme, c'est que l'essentiel, en fait, qui, l'image qu'il utilise, et d'ailleurs c'est celle qu'il y a sur la couverture du livre, je crois, c'est que si tu fais un, un, un tout petit peu d'effort dans dix mille choses différentes qui vont dans tous les sens... Eh ben tu restes sur place parce que en même temps tu es, es tiré dans tous les sens parce que tu bouges un tout petit peu euh, dans tous les sens mais au final tu restes sur place. Alors que si tu concentres tous tes efforts dans une seule direction, et eh bien là tu peux avancer et donc si tu trouves euh, éventuellement la direction qui te plaît si tu te recentres sur l'essentiel et eh bien et euh, eh bien tu peux avoir l'impression d'avancer de savoir pourquoi d'être heureux toutes ces tous ces trucs là <rire> donc je recommande ce livre que j'ai lu deux fois je crois Bref, il est vraiment cool il est sur ma bibliothèque je l'ai acheté fièrement ça voilà, je, je précise un dernier truc parce que j'y pense juste maintenant euh, avant je lisais tous mes livres sur Kindle parce que je me disais ouais c'est trop cool ça prend pas de place euh, tout ça et maintenant non, je me complais. Je suis le genre de mec qui se complait à, à remplir une bibliothèque physique. Je lis tous mes livres sur papier maintenant parce que j'aime ressentir le papier, l'odeur d'un livre neuf, toutes ces toutes ces conneries entre guillemets. Tu vois, euh, je suis un vieux. Je suis un vieux. <rire> Et tu vois, chacun ses bails, chacun ses trucs, et moi je prends du plaisir là-dedans, et j'aime posséder ces livres, parce que je les trouve cool, moi j'adore les livres, j'adore les lire, et j'ai envie qu'ils aient une représentation, j'ai envie qu'ils soient sur mon étagère, parce qu'il n'y a rien sur mon étagère, qu'on se le dise, j'ai rien à y foutre sur mon étagère, donc j'ai envie d'y mettre des livres, et en plus bah, je les vois, ces livres, ils me, ils me rappellent, ils me rappellent des, des bons souvenirs, ils me rappellent des trucs que j'ai lus dedans et que j'ai envie de garder en tête... Et je les trouve juste jolis et je me complais dans l'idée de posséder des livres. Voilà, tout simplement, je me complais je me complais dans l'image que je peux renvoyer aux gens qui voient ma bibliothèque et qui se disent « Ah ouais, ce mec, il lit des livres, il doit être intelligent <rire> ». Je me complais là-dedans, et j'en suis conscient, et je, je, je le fais par choix. Et je trouve ça très bien, donc je t'encourage, <rire> je t'encourage à te complaire dans ce que tu fais également, si, si ça fait de mal à personne. Honnêtement, à mon avis, c'est tout bénef. Donc voilà, euh, toutes les ressources que j'ai mentionnées, euh, et bien je balance ça en description. Tous les livres, les vidéos que j'ai mentionnées, je vais essayer de, de rapatrier tout ça dans les notes de l'épisode au cas où il y a un truc que t'aurais envie de creuser un petit peu plus. Et puis j'arrive à la fin de cet épisode. Comme d'hab, c'était relativement long. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais bon change pas un format qui qui, qui manifestement ne déplaît pas. Donc, on continue là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention c'est les probos sur la boutique Eric Flag, ericflag.com, tout ça, tout ça, ça soutient le podcast, hein, clairement, si tu vas acheter des trucs et que tu me, bah, j'allais dire si tu me donnes de l'argent, mais c'est un petit peu, non, c'est un peu exagéré, n'exagérons rien, si tu achètes quelque chose pour lequel tu sens que tu vas avoir un, une fonctionnalité, il y a des objets fonctionnels sur ma boutique, c'est surtout fonctionnel, rien ne t'empêche d'accorder beaucoup d'affection à ces objets et les utiliser pour t'améliorer, parce que c'est vrai que moi j'ai mes vieilles parallètes. tu sais, oh, putain, je repars dans une histoire, allez 30 secondes, l'histoire. Euh, quand, quand, quand on a fondé cette boutique, eh bien forcément, il fallait créer les objets. Les objets, c'est moi qui les les objets. Les équipements, c'est tout moi qui ai créé, euh, centimètre près. C'est tout moi qui ai conçu. Et forcément, je recevais les samples, je rece rece recevais les prototypes du fournisseur chez moi pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et j'ai toujours les toutes premières parallèles que j'ai reçues. Et c'est un symbole, tu vois. C'est le symbole de la naissance de cette belle aventure qui, est, qui a été de, bah, de lancer une boutique e-commerce d'équipements, de sport, de street workout des objets que j'ai voulu fonctionnels justement et c'est pour ça que jusqu'à présent hein, je garantis pas que c'est pour toujours que jusqu'à présent je n'ai pas eu envie de, de vendre des vêtements parce que pour moi les vêtements comme tu l'as compris c'est pas très important euh, ça peut être très bien euh, un, pour un aspect communautaire mais personne n'a besoin, besoin d'un t-shirt on en a tous plein des t-shirts quand tu achètes un t-shirt aujourd'hui c'est parce que il te fait ressentir des trucs parce que c'est une marque de luxe parce que c'est la marque de ton youtubeur préféré tu vois je, je sais pas mais voilà Enfin bref, on s'en fout. Tout ça pour dire. <rire> merci, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite discussion, une petite interview, une euh, un, encore un, un petit, ouais, une, belle, une très bonne petite discussion qui a été filmée, qui sera également sur la chaîne YouTube du podcast, bien entendu. Et, euh, et voilà, si un épisode du podcast te plaît, euh, tu as envie de propager les good vibes, tu te dis c'est cool, c'est de la valeur, j'ai envie de propager la valeur parce que le message résonne en moi, et eh bien tu peux le partager littéralement sur Instagram, c'est très très cool, c'est ce qui marche le mieux pour le bouche à oreille du podcast. Ou tu peux aller sur iTunes, laisser une petite review, tu mets euh, le nombre d'étoiles que tu trouves cool, si tu as trouvé ça très cool, tu mets 5 étoiles, et tu, et tu me partages ton, ton opinion, et moi j'en prends bonne note, et ça me fait plaisir. Euh, que ça soit très positif, que ça soit constructivement critique. Franchement, je prends tout. Donc, voilà. Je m'arrête là-dessus. Merci pour ton temps et ton attention. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.